0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 33 und heute mit dem Thema, wie dein Bindungsstil deine Partnersuche beeinflusst beziehungsweise auch warum dein Bindungsstil deine Partnersuche beeinflusst. Ich habe auch gerade ein sehr spannendes Interview mit dem Jones von dem Rhein- und Raus-Podcast ähm, geführt, beziehungsweise war ein, ein sehr, sehr schönes Gespräch, es war gar kein Interview im eigentlichen Sinne, wo wir auch viel über dieses Thema Bindungsstile gesprochen haben. Aber das ist jetzt nur so ein kleiner Disclaimer. Äh, die Folge kommt am Sonntag raus, ich werde dazu sicherlich auch noch was auf meinen Social-Media-Kanälen posten, aber schon mal vorab am Sonntag äh, bei Rhein- und Raus-Podcast im Gespräch mit Jones. Aber jetzt heute hier, diese Podcast-Folge, ja, ich hatte die schon ganz lange im Kopf, weil die so wichtig ist, weil es so ein großes ähm, Thema ist. Und ich habe mich jetzt immer ein bisschen gescheut davon, habe ich gemerkt, diese Folge aufzunehmen. Und deshalb ist jetzt mal der Einstieg in dieses ganze Thema Bindungsforschung, Attachment Theory, Bindungsstile. Es wird mit Sicherheit in der nächsten Zeit noch, mehrere Folgen geben, ja, die auf die einzelnen Bindungsstile eingehen. So, warum ist mir das Ganze so wichtig, ja, weil auf meiner persönlichen Reise war das Wissen um meinen eigenen Bindungsstil tatsächlich ein großer Puzzle, ja, ein großes Puzzlestück, ja, es war sehr wichtig und, auch wenn sich Bindungstypen meiner Meinung nach verändern können, darauf gehe ich später noch mehr ein, so hilft es mir trotzdem zu verstehen, ja, was ist denn mein aktuell vorherrschender Typus gerade. ja, Weil als ich mich mit diesem Thema beschäftigt habe, vor Jahren eben, habe ich, auf einmal verstanden, warum ich mich so verhalte, wie ich mich verhalte. Und mir ist klar geworden, oh, ich bin ja gar nicht allein so und dieses Verhalten ist auch gar nicht so abnormal, ähm, sondern es gibt ganz viele andere Menschen, die sich scheinbar exakt genauso verhalten, wenn es um Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen geht. Ja, Also ganz viele Dinge haben auf einmal Sinn gemacht in meinem Leben. Und mh, zum Beispiel Klassiker, ja, <lacht> früher... Ich habe mich sehr schnell ähm, für jemanden geöffnet ja, in der Beziehung und dann nach ein paar Monaten kam so eine, so eine Welle auf einmal über mich und ich habe gar nichts mehr empfunden für mein Gegenüber, nichts. ja. Also war sie so, okay, ich fühle mich nicht mehr verliebt, ist mit die, die andere Person ist mir komplett egal und es kam so wirklich aus dem Nichts ja? und das war schon immer ein bisschen seltsam, aber ich dachte mir, okay, so ist es scheinbar, ja. Ähm, aber da ist ein Muster dahinter, da ist auch ein Bindungsstil dahinter. Also falls dir dies in irgendeiner Art und Weise bekannt vorkommt, dieses erst so Feuer und Flamme sein und dann von einem Moment auf den anderen ähm, den, den, das Gegenüber überhaupt nicht mehr attraktiv finden, dann solltest du dir diese Folge weiter anhören. Weil das Wunderbare ist nämlich, dass du nicht nur dich selbst sehr viel besser verstehst ja, und auch mehr Mitgefühl mit dir selbst entwickelst, sondern auch, ja, andere Menschen sehr viel besser verstehen willst, ja. Also du wirst, ähm, ja, wenn sich ein Mann nach mehreren Treffen auf einmal nicht mehr meldet, dann wirst du das anders nochmal anders ähm, interpretieren und verstehen können und wirst auch anders ähm, damit umgehen lernen können, ja. Und insbesondere auch sowas wie Phänomen Ghosting, ja. Das erklärt auch nochmal, sehr stark, warum Menschen ghosten, ja, warum sie zu diesem drastischen Schritt greifen, sich gar nicht mehr zu melden. Ja, kleiner Vorgriff schon mal, das ist oftmals einfach ein komplettes Überfordertsein von Nähe. Und als Konsequenz oder als einzige Fluchtweg ist der komplette Kontaktabbruch ja, für viele. Okay, aber erst mal ein paar Worte zum, ja, zu der ganz klassischen Bindungstheorie oder Bindungsforschung. Ich werde euch danach noch ein anderes Konzept vorstellen. Das ist das Konzept, mit dem ich persönlich arbeite ja, und hinter dem ich persönlich auch sehr viel mehr stehe. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, allgemein anzufangen, weil das ist sozusagen das, was ihr hören werdet, wenn ihr nach Attachment Theory googelt und wenn ihr euch damit beschäftigt. Ähm, ja, Bindungsforschung ist eine sehr junge Disziplin tatsächlich, also circa Mitte des 20. Jahrhunderts und ja, wurde die begründet. Ja? Und Vorreiter waren hier John, ich hoffe, wir ich sprechen richtig aus, Bowlby und Mary Ainsworth. Ja? Und die beiden, und wahrscheinlich noch viele andere, deren Namen ich nicht weiß, fanden eben heraus, dass gerade das erste Lebensjahr eines Menschen ja elementar für eine sichere Bindung des Kindes ist und dann oder sind besser gesagt ähm, und John Bowlby äh, bewies eben, dass sich das Verhalten ja, zwischen Baby ja, und seiner Bezugsperson dass sich, also dass sich das Verhalten gegenseitig bedingt und sich eben damit Urvertrauen auch entwickelt zwischen äh, Eltern und Kind und ja, Zum Thema Bindung gibt es eine sehr bekannte Studie, die, ja, die möchte ich euch gerne erzählen. Ja? Und diese Studie, die wurde mit Kindern im Alter so zwischen 12 und 18 Monaten durchgeführt. Die Kinder, die waren mit ihrer Mutter alleine in einem Raum. Die Mutter hat ein Buch gelesen und die Kinder konnten währenddessen eben spielen. Ein bisschen später ist dann noch eine zweite, aber eine fremde Frau dazugekommen. Die hat dann mit dem Kind so ein bisschen interagiert. Ja, die Mutter hat dann kurz den Raum verlassen, kam aber auch wieder kurz, also gleich danach wieder zurück. Dann trennte sich die Mutter aber dann nochmal von ihrem Kind, während die fremde Frau eben bei dem Kind zurückblieb. Also es geht hier im Prinzip darum, okay. Mutter trennt sich von ihrem Baby, von ihrem ähm, Kleinkind, zwischen 12 und 18 Monaten. Und dann hat man die Reaktionen der Kinder beobachtet. Ja? Und die waren sehr unterschiedlich. Ähm, und Ainsworth unterteilte die Kinder dann je nach ihren ähm, Reaktionen in vier Gruppen, beziehungsweise das sind diese vier Bindungstypen, die man jetzt noch kennt. Also dann gibt es den ähm, unsicher vermeidenden Bindungstyp oder Bindungstyp A, ähm, und da haben sich die Kinder folgendermaßen verhalten. Ja, also als die Mutter den Raum verließ, da haben die Kinder einfach weitergespielt, weiter also komplett unberührt. Ja, Und auch die Rückkehr der Mutter nahm sie halt relativ so ja, gleichgültig hin. Und als Außenstehender ja, kann man eben schnell den Eindruck gewinnen, boah, die Kinder sind super selbstbewusst, super selbstständig, ähm, ja, total pflegeleicht, ähm, ja, ruhiges Temperament, Super. Ja, aber es ist eigentlich eine Fehlinterpretation, weil die Kinder sind überhaupt nicht sicher gebunden. Warum? Ja, weil sie sich ähm, gar nicht, also weil sie ihre Gefühle nicht mehr offen zeigen. Um, und die Annahme ist, weil die Eltern in den ersten Monaten eben nicht zuverlässig auf die Bedürfnisse des Kindes reagiert haben. Also, ja, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass also, dass den meisten von unseren Eltern geraten wurde, also praktisch unsere Elterngeneration geraten wurde, dass ähm, dass sie uns als Babys einfach weinen lassen, damit wir selbst lernen einzuschlafen, Puh, weil das ist genau dieses Thema. Klar, die Babys hören irgendwann auf zu weinen und schlafen von selbst ein, aber warum denn? Ja, weil sie halt wissen, dass niemand mehr kommt. Die Kinder haben halt einfach aufgegeben und ich, ich kriege da echt Gänsehaut, weil ich das so schlimm finde, weil es ist ein Urinstinkt jeder Mutter, ein weinendes Baby in den Arm zu nehmen und zu trösten. Und nicht darauf einzugehen, ist eigentlich absolut gegen unseren tiefsten elterlichen Urinstinkt. Nur unseren Eltern wurde das eben so gesagt. Ja, das ist gut für dein Kind. Ne? Dein Kind äh, lernt einfach einzuschlafen. Das ist wichtig. Äh, es wird dadurch selbstständig äh, und ja, pflegeleicht. Meine Mutter hat mir ganz oft gesagt, als mein Kind ähm, viel geweint hat, ja, das wäre bei uns damals gar nicht gegangen. Das wäre gar nicht gegangen, dass ihr, ähm, dass ihr, die ganze, also dass ihr so schlecht schlaft. Das, so, ihr musstet ja auch funktionieren. Ne? Und ähm, ja, das ist genau dieses dieses Thema, das vielleicht ähm, ja, Eltern in den ersten Lebensmonaten nicht auf die Bedürfnisse ihres Kindes eingegangen sind. ja, Und deswegen reagieren die Kinder auch gar nicht mehr großartig. Das heißt jetzt nicht, dass das in jedem Fall so sein muss. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass jeder von uns ein Trauma davongetragen hat, ähm, weil uns unsere Eltern vielleicht weinen haben lassen beim Einschlafen. Ich glaube, jeder Mensch... Ähm, hat ja anders, also jeder Mensch geht mit Themen anders um. Für den einen hinterlässt eine Tatsache, ein Ereignis, ein Trauma, für den anderen nicht. Ja, das lässt sich so leicht von außen ähm, nicht beurteilen. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall extrem wichtig zu wissen, dass eben schon die allerkleinsten Kinder sich in ihrem Verhalten anpassen, wenn sie merken, dass ihre Bezugsperson beispielsweise ihr Schreien nicht aushält, weil auch Klar, Babys haben das Grundbedürfnis nach Nähe, nach Sicherheit, nach Geborgenheit und die versuchen, sich das ja auch selbst zu erfüllen und eben indem sie ihr Verhalten halt auch anpassen. Okay, das war Bindungstyp A, also die unsicher vermeidende Bindung. Dann Bindungstyp B, die sichere Bindung, die Kinder, die haben geschrien oder geweint, ja, wenn ihre Mutter den Raum verlassen hat, also wenn sie alleine gelassen wurden und haben sich dann gefreut und waren erleichtert, wenn die Mutter zurückgekommen ist. Und dann haben sie sich aber auch schnell wieder beruhigt und haben weitergespielt. Also sie vertrauen, ja, da steht einfach dieses Vertrauen ihrer Bezugsperson gegenüber. Und das haben sie eben auch erfahren und sie wissen, dass sie sich darauf verlassen können. Und so können sie sich eben auch frei entfalten, weil sie, weil, ja, weil sie keine Angst haben. Mhm. Also man sagt, dass es sozusagen ein gutes Zeichen, also ein Zeichen für eine gute Mutter-Kind-Bindung oder Beziehung ist, wenn, wenn ein Kind sich dann auch schnell wieder beruhigen kann und ja, auch wieder von der Mutter löst oder von den Eltern löst. Dann Bindungstyp C, das ist die unsichere ambivalente Bindung. Also diese Kinder, die haben versucht, die Trennung von der Mutter ganz stark zu verhindern. Also die waren ängstlich, die waren verunsichert oder passiv. Ja, und auch nachdem die Mutter wieder da war, konnten sich die Kinder nicht entspannen und ähm, suchten halt ganz stark ihre Nähe. Und die Kinder haben wahrscheinlich gelernt, dass sie sich nicht wirklich auf ihre Bindungsperson verlassen konnten. Ja? Weil auf, vielleicht in einer Situation sind sie sehr gut auf das Kind eingegangen und in der anderen haben sie es abgelehnt. Ja, es ist, war so, ein, so eine gewisse Unberechenbarkeit. Dann Bindungstyp die unsicher desorganisierte Bindung. Ja, also diese Mutter oder die, Entschuldigung, die Kinder, die reagieren extrem ambivalent ja, und teilweise auch sogar widersprüchlich auf die Rückkehr der Mutter. Die zeigen ganz starke Stimmungsschwankungen, also die reagieren konfus oder auch teilweise mit Aggressionen gegenüber der Mutter. Und da wurde davon ausgegangen, dass diese Kinder eben schon traumatisierende Erlebnisse ähm, erlebt haben und diese auch nicht so ganz verarbeitet haben. Ja, also so viel zu dieser klassischen Bindungsforschung und zu dieser sehr bekannten Studie, aus der diese Bindungstypen, soweit ich das ähm, richtig im Kopf habe, auch hervorgegangen sind. Also mh, sichere Bindung, unsicher vermeidend, unsicher ambivalent oder unsicher disorganisierte Bindung. Und ja, diese Bindungstypen, die eben im ersten Lebensjahr und auch, ja, man kann schon auch natürlich noch sagen, in den ersten Lebensjahren geformt ähm, werden, die setzen sich dann natürlich später als Verhalten im Leben fort. Weil das ist es, was wir als Babys gelernt haben. Ja, also das ist, ähm, wie wir gelernt haben, dass zwischenmenschliche Bindung funktioniert. Wir hatten ja niemanden, der uns damals gesagt hat, hey, die und die Möglichkeit gibt es übrigens auch noch und dieses oder jenes Verhalten ist eigentlich gesünder für dich und eigentlich sollten sich deine Eltern jetzt so verhalten, weil ich meine, auch selbst wenn es uns jemand gesagt hätte, ja, wir waren Babys, wir hätten es ja eh nicht verstanden. Wir haben gelernt durch Erfahrung, durch das, was die Eltern, ähm, ja, wie sie sich mit uns verhalten haben. Also wir haben gelernt, was uns gezeigt wurde, wie mit uns umgegangen wurde. Und das macht so unglaublich viel Sinn, dass wenn... Ja, aber das sind deine Eltern nicht auf deine wahren Bedürfnisse eingegangen sind oder eingehen konnten, ja, weil natürlich haben sie auch ihre Gründe, ja, sie waren genauso konditioniert durch ihre Eltern und gesellschaftlich geprägt. Also, ich glaube niemand von unseren Eltern hat es aus Bosheit getan, sondern weil sie es selber nicht besser wussten. Ja, also auf jeden Fall, wenn deine Eltern nicht auf deine Bedürfnisse eingehen konnten, ja, dann hast du sehr schnell gelernt, für dich selbst zu sorgen und nicht von jemandem anderen abhängig zu sein. Und was im ersten halt als unglaublich toll und selbstständig rüberkommt, ist im Grunde aber auch ein tiefer Zweifel, dass jemand anderes dir tatsächlich helfen kann, deine Bedürfnisse zu stillen. Also es ist total klar, dass ja, dies alles, was du als Kind erlebt hast, dein Verhalten als Erwachsener extrem beeinflusst und eben auch dein Datingverhalten. Ja, aber ähm, genau, ich wollte euch noch verraten, warum ich diese Bezeichnungen nicht so sehr mag. Also unsicher vermeidend, unsicher ambivalent, unsicher desorganisiert. Im, im Deutschen klingt es fast noch ein bisschen freundlicher wie im Englischen, finde ich. Ähm, naja, dennoch, ich finde, sie klingen unglaublich negativ. Ja? Also es hat mich auch wirklich immer abgeschreckt, mich näher damit zu beschäftigen, weil es klingt, diese so ein Stempel, ja, also ich meine, wer, ja, wer auf einem Date sagt schon, Hey, du, ich habe übrigens eine unsichere, vermeidende Bindung, deswegen wirklich ich vielleicht manchmal distanziert, weil ich habe nie gelernt, mit näher umzugehen. Unsicher vermeidend, Also, es klingt halt echt krank, krankhaft, ja. Und das ist es halt nicht. Also, natürlich kann das extreme Formen annehmen, aber an sich ist es keine Krankheit, ja. Es ist einfach ein Bindungsstil. Und. Deshalb war ich wahnsinnig froh, als ich vor ein paar Jahren auf die Arbeit von Stan Tedkin gestoßen bin, weil er unterscheidet nur drei verschiedene Bindungstypen und ähm, die nennt er einmal Anker, Insel und Welle. Das sind viel schönere Bezeichnungen. Ja? Und ja, was zeichnen diese drei Typen denn aus? Also die Stärken eines Ankers sind... Ja, wie der Anker, wie schon dieses Bild des Ankers transportiert, ja, es hat einfach, ja, der ist sicher, ja, es ist einfach eine sichere Bindung, ja. das ist eine selbstsichere Person, die bereit, sich, äh, bereit ist, sich zu committen, die bereit ist, das Leben mit jemandem zu teilen, das sind insgesamt glückliche Menschen, die können, ja, die können sich leicht an, ja, an Situationen auch anpassen, so. Die Stärken des Inseltyps sind, ja, wie wenn du dir schon vorstellst, so eine kleine Insel mit einer Palme drauf, mitten im Meer, unabhängig, selbstständig. Ja, die, diese Typen können sich gut um sich selbst kümmern, sind produktiv, sind kreativ. Insbesondere wenn sie ihren ganz eigenen Raum haben. Ja, easygoing, so unkompliziert, low maintenance. Ähm, ja, aber sie haben natürlich auch Schwächen. Ja? Und die Schwächen. Sind ja, dass diese große Angst, dass da jemand in das eigene Leben eindringt. Ja. Auch die Angst, eingesperrt zu werden, die Angst vor zu viel Nähe und auch die Angst, ja, beschuldigt zu werden. Und dann zu dem Wellentyp, ja, also die Welle ist da auch ein schönes Bild, so von, ne, manchmal schwappt sie sehr nah, manchmal geht sie zurück. Es ja, ist einfach so ein Kommen und Gehen. Und so Wellen sind sind großzügige Menschen, die kümmern sich gerne um andere, sind glücklich, wenn sie mit anderen Menschen zusammen sind. Ja, die sind auch in der Lage, so immer ein Thema von beiden Seiten zu beleuchten. Und die größten Ängste ja, von dem Welle-Typ sind, verlassen zu werden, ja, die Angst vom Partner getrennt zu sein, sich unwohl zu fühlen, wenn sie lang, lange alleine sind und auch ganz wichtig, das Gefühl, eine Last zu sein. Ja, vielleicht hat bei dir schon was geklingelt, als du das jetzt gehört hast. Ich möchte dir trotzdem noch ein paar Aussagen der verschiedenen Typen, also die ja, so Stereotyp für diese verschiedenen äh, Typen auch stehen, mit auf den Weg geben. Und ich werde dir jetzt einfach nacheinander vorlesen, also für den Anker, für die Insel und für die Welle. Und dann kannst du einfach mal für dich schauen, okay, wo klickt es denn so am meisten, wo hast du ja, wo hast du die meiste Resonanz, mit welchem dieser Typen. Genau, und nicht nur für dich, ja, sondern auch wenn du diese Aussagen jetzt hast, dann schau auch mal, wenn du jemanden datest, inwiefern diese Aussagen auf dein Date zutreffen, weil das wird dir dann auch sehr schnell verraten, was für einen Bindungsstil dieser Mensch hat, der dem du dann gegenüber sitzt. Okay. Also hier jetzt ein paar Aussagen, die von einem Ankertyp kommen könnten. Mir geht es wunderbar allein, aber ich mag das Geben und Nehmen in der Beziehung noch viel lieber. Ich schätze und pflege meine Freundschaften. Ich verstehe mich mit einer ja, großen Bandbreite von verschiedenen Personen. Ich liebe Menschen und Menschen lieben mich. Meine engen Beziehungen und Freundschaften ja, sind sehr robust oder gehen nicht leicht kaputt. Eine Menge oder viel Körperkontakt und Zuneigung fühlen sich wunderbar an. Mir geht's gut und ich bin entspannt, ganz egal, ob ich allein bin oder mit meinem Partner. Es stört mich nicht, wenn ich von meinem Partner unterbrochen werde. Gut, dann war weiter zu dem Inseltyp. So ein Inseltyp würde Sachen sagen wie, ich weiß am besten, wie ich um mich um mich kümmere. Besser, als es irgendjemand anderes jemals tun könnte. Ich bin eine Do-it-myself-Person. Ja, also ich mache wirklich lieber alles allein. Ich will niemandem zur Last fallen. Mir geht es richtig gut, wenn ich allein Zeit in meinem eigenen Reich verbringen kann. Wenn mich jemand aufregt, muss ich mit mir allein sein, ja, um wieder runterzukommen, abzukühlen und meine Mitte zu finden. Ich fühle oft, dass mein Partner was von, was, äh, von mir will oder ähm, auch andere Personen was von mir wollen, das ich nicht geben kann. Am entspanntesten bin ich, wenn niemand um mich herum ist. Ich bin unkompliziert und wünsche mir einen Partner, der das auch ist. Also falls du dich da ähm, ja, ertappt fühlst so, mit diesen Aussagen, ich will nicht sagen ertappt, ja, es ist halt einfach, ähm, ich sage da nachher auch gleich noch was dazu, es ist auch nicht so, dass man, wenn man einmal eine Insel ist, immer eine Insel ist, es ist auch nicht schlecht, eine Insel zu sein. Es ist einfach nur, Gut zu wissen, dass man eine Insel ist und vielleicht kein Anker oder ja, keine Welle, ja, weil es ist einfach, es macht einen Unterschied. Okay, der Wellentyp äh, würde sagen, sowas wie, ich kümmere mich besser um andere als um mich selbst. Ich habe oft das Gefühl, ich gebe, gebe und gebe, aber es kommt nichts zurück. Mir geht es richtig gut, wenn ich, mich mit anderen, äh, wenn ich mit anderen Leuten spreche oder interagiere. Wenn mich jemand aufregt oder wenn ich mit jemand Streit habe, dann möchte ich das unbedingt mit dieser Person ausdiskutieren, damit ich mich wieder beruhigen kann. Meine Partner oder Ex-Partner tendieren dazu, eher egoistische Menschen zu sein. Ich bin am entspanntesten, wenn ich mit meinen Freunden zusammen bin. Liebesbeziehungen sind meistens enttäuschend und anstrengend, weil am Ende kannst du dich nie wirklich auf irgendjemand anderen verlassen. So, ja. Wie war das für dich, das zu hören? Also ich, ähm, es kann sehr gut sein und das ist auch das Spannende an Stan Tedkins Arbeit. Er sagt nicht, dass wir ein fester Typ sind, also einmal so geboren und das war's, so. Nach dem Motto, okay, einmal unsicher, ambivalente Bindung in der Kindheit, immer unsicher, ambivalente Bindung im Erwachsenenalter? Nee. Er sagt ganz deutlich, dass wir uns verändern können. Und das ist auch meine persönliche Erfahrung. Also wir können tatsächlich auch alle zu einem Ankertyp werden. Aber dafür braucht es natürlich erstmal das Wissen, was ich denn eigentlich jetzt bin. Und dann auch den Willen, was zu verändern. Und es braucht die richtigen Menschen um uns herum, die wissen, wie sie mit uns umgehen, weil es macht einen ganz großen Unterschied, wie du mit jemanden kommunizierst, entweder ob er eine Insel ist oder eine Welle ist. Ich glaube, dazu mache ich noch eine zweite Podcastfolge, wie du ähm, mh, ja was was die Kommunikation anbelangt. Also ich glaube schon, dass wir alle sowas wie einen vorherrschenden Typen mh, in unserem Leben haben, also der gerade aktuell sozusagen dominiert, also entweder Anker, Insel oder Wellenhaft, aber wir können trotzdem auch Attribute von einem anderen Typen in uns tragen. Und wir können eben auch von einem Typ zum anderen wechseln. Also ich war zum Beispiel, ich weiß, als ich mich damals damit beschäftigt habe, da habe ich, das war für mich so, boah, ich bin eine Welle, ganz klar, ja, das, das war, ja, also ich habe das gelesen und habe mich da komplett drin wiedergefunden. Was dann aber passiert ist, ja, ich bin Mama geworden und nach der Geburt meines Sohnes und durch das Mama-Sein ist da tatsächlich ein, ja, ist ein großer Teil in mir geheilt. Und jetzt würde ich mich schon sehr viel näher am Anker sein bezeichnen als noch vor fünf Jahren. In meiner letzten Beziehung aber zum Beispiel habe ich auch super stark diese Insel-Tendenzen in mir festgestellt, ja, die mir davor noch gar nicht so bewusst waren. Also auf einmal dieses... Oh, ich bin eigentlich am liebsten alleine, so ich oder oh, bin am entspanntesten alle alleine und so. Ähm, also es heißt, zu verschiedenen Zeiten in deinem Leben, je nachdem, was auch im Außen passiert, mit welchen Menschen du interagierst, auch welche Partner du hast, da kann sich dieser Typ verändern und auch verschiedene Aspekte oder ähm, von anderen Typen können auf einmal in Erscheinung treten oder eben verschwinden. Ja, und es ist so extrem wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil du eben dadurch dein eigenes, dein eigenes Verhaltensmuster besser verstehen wirst. Ja? Also wenn du jemanden kennenlernst und der ist sehr interessiert an dir und du aber merkst, so, boah, das ist mir viel zu viel, das ist, ich kann damit gar nicht umgehen, dann kann es sein, dass du dazu neigst, eben ablehnend, ein ablehnendes Verhalten dieser Person gegenüber zu zeigen, einfach aus dem also ja, aus dem einfachen Grund heraus, weil du nicht weißt, wie du mit dieser Nähe umgehen sollst, mit diesem Interesse, das dir die andere Person gegenüberbringt. Weil du es halt nie gelernt hast in deiner Kindheit, ja. Oder auch an deinem späteren Leben. Und wenn du aber weißt, dass es so ist, ja, dann kannst du halt auch einfach mal aussprechen, so, hey, ähm, Du, ich brauche ein bisschen Zeit, wenn ich äh, jemanden neu kennenlerne. Ich ähm, ne, habe da die Tendenz, mich ein bisschen oftmals, also ne, es kann sein, dass es nach außen abwirken, äh, ablehnend wirkt, aber das ist es gar nicht. Ähm, du, kannst dich, du kannst dich deinem Gegenüber erklären. Ja? Und andersrum natürlich auch, ja, wenn dir Sachen in deiner Kindheit passiert sind, wo du vielleicht ja, im Stich gelassen wurdest, und deshalb so große Angst vor dem Verlassensein hast und deshalb auch klammerst, dann, dann kannst du, und das weißt aus deiner Erfahrung, ja, dass das passiert, dann kannst du das einfach auch schon mal sagen. Natürlich brauchst du jetzt nicht sagen, oh, pass auf, ich fange an zu klammern, ähm, sondern du kannst einfach sagen, so, hey, sag mir ganz klar, wenn das zu viel ist, ähm, die Art und Weise, wie ich mich melde, also du, du, du kannst wirklich dich erklären und du wirst deinem Gegenüber auch sagen können, wenn es, wenn es ihn interessiert und wenn du es für wichtig äh, empfindest, kannst du eben eben auch erklären, woher das kommt. Ja, ähm, und auch wenn diese Bindungsforschung, glaube ich, sagt, dass eine unglaublich hohe Anzahl von, glaube ich, 60 oder 70 Prozent angeblich eine sichere Bindung haben, ich, ich wage das zu bezweifeln. Ich glaube, fast jeder von uns hat irgendwo Insel- oder Wellentendenzen in sich und es ist ganz normal, die zu haben und es ist nichts, ja, es ist, es ist einfach nichts Schlimmes, weil es ist menschlich. Es ist nur einfach wichtig, sich darüber bewusst zu sein, dass man eben nach bestimmten Mechanismen sich verhält, weil man es so gelernt hat. Und mit diesem Wissen kann man sich dann peu à peu ja, auch dahin entwickeln, zu einem sicheren Bindungsstil. Ja? Also, dass diese Tendenzen einfach immer kleiner werden. Und dann kannst du eben auch zu einem Punkt kommen, wo dich zu viel Nähe nicht mehr überfordert. Oder wo du auch nicht mehr ständig Angst haben musst, dass dich dein Partner verlässt und du wieder alleine bist. Ähm, genau. Ja, das ist jetzt eine sehr lange Folge geworden und tatsächlich auch nur ein Einstieg ja in diese ganze ähm, Bindungsstil-Thematik. Mich würde wahnsinnig interessieren, von euch darüber zu hören, ähm, Ja, schickt mir ein Feedback, meldet euch bei mir. Ihr könnt mich erreichen über Instagram, über Facebook, einfach Marianne Kreisig und auch wenn ihr... Jemand in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis habt, dem diese Folge interessieren könnte und dem sie weiterhelfen könnte, also jemand, der vielleicht immer wieder in die gleichen Muster tappt in seinen Dating-Versuchen, dann schickt der Person doch auch mal diese Folge hier. Ja, ich wünsche euch eine ganz, ganz wunderbare Woche und ja, alles, alles Liebe für euch.